0: Episodio 20. Corrección de texto. Bienvenidas y bienvenidos a el Tiempos de Castaña. Soy Aida Muñoz, narradora oral y autora de libros infantiles y la creadora de este podcast y de la web www.aidamunoz.com, Una web que os invito a que visitéis para ver todos los libros que tengo publicados. Hoy en el podcast he invitado a, a una persona que en los últimos años me ha ayudado mucho. Y es que ella eh, ha sido parte de la culpable de los últimos textos que tengo autopublicados. Bueno, en concreto, de las tres casitas de la colina. Pero seguiré, seguiré contando con ella para más textos. Y es que esta persona tan importante en este proceso es Rocío de Juan, que es mi correctora. Bienvenida, Rocío.
1: Muchísimas gracias, Aida. ¿Qué tal
0: estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, me gustaría que les contaras a las personas que están escuchándonos, que están al otro lado, quién es Rocío de Juan. Me vas a dejar
1: toda la presentación a mí, ¿no? Me voy a dejar a ti
0: la presentación, sí, sí, sí.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, pues Rocío de Juan soy yo, soy leonesa, hace cinco años que vivo en Sevilla. Y, y precisamente cuando me vine a vivir a Sevilla eh, empecé a trabajar como autónoma eh, en un negocio que para mí es la pera porque significa vivir de la literatura que es lo que siempre he querido en el fondo entonces yo trabajo coordinando talleres de escritura creativa soy también asesora literaria y, y la tercera patita, que es por la que estoy invitada en estos momentos a hablar con vosotras y vosotros, es la corrección de textos, ¿no? Entonces, yo hago informes de lectura y hago corrección profesional. Eh, me he formado con Cala Muikram. Uh -huh. y, y entonces, eh, esa corrección, si quieres que siga contando, ya me meto en directo. Sí,
0: no te iba a, pregu te iba a preguntar. ¿En qué consiste esa corrección? Porque mucha, muchas personas creo que, que piensan que corregir un texto es simplemente corregir las faltas de ortografía, o los signos de puntuación, o esas cosas. Pero yo la primera vez que te mandé el texto de las tres casitas de la colina, eh, quedé muy sorprendida porque no solo era eso.
1: En efecto, exactamente. Siempre cuando se le, se le manda un texto a un corrector, se le suele pedir eh, que le que le haga o bien una corrección ortotipográfica, que se dice, o una corrección eh, de estilo. Entonces ya los correctores, dependiendo de, pues, de, de cómo vean el texto, pues le sugieren eh, una u otra. La, la corrección ortotipográfica eh, como bien indica su nombre, es, es revisar ortografía y es revisar tipografía. Revisión orto ortográfica. Bueno, pues la, la ortografía de la lengua española, la última modificación fue en el año 2010, lo cual uh -huh. quiere decir que para generaciones como la mía, que yo tengo 45 años, pues me parece una tontería, pero no sabemos de ciertas modificaciones, de ciertas tildes o ausencias de tildes que se han a mí, modificado.
0: A mí todavía me cuesta la de solo. Por, eso.
1: Por bueno, lo que me costó
0: aprendérmela, porque bueno dislexia y so, me
1: costó mucho. Y solo es una recomendación, que ni siquiera es una obligación. Ya, pues. Y luego están los demostrativos, que también es una recomendación, pero no es una obligación. O sea, que hay ciertos detalles que, que no tenemos claro, ¿no? Los que eso hemos hecho sí. bachillerato antes de esa modificación, pues no lo sabemos, claro. Entonces... Mmm, cuando lo saben. Entonces, claro, hacer todo eso, eh, pues viene bien, ¿no? Y luego la tipografía es coherencia tipográfica, es eh, cuando se usan mayúsculas y minúsculas, que también es muy interesante y que también ha cambiado, ¿no? Eh, cuando se usan comillas, cuando se usan cursivas, eh, cómo se colocan, o sea, la colocación de los párrafos, de los encabezados, de los títulos, el interlineado y el interespaciado, cómo se hacen las notas, las abreviaturas, las siglas, los símbolos, todo eso. Es corrección ortotipográfica, o sea que uh -huh. ya vemos que no es solamente decir la falta de ortografía, o sea, todo abarca todo eso. Y luego está la corrección de estilo, que para mí es súper interesante y que yo se lo recomendaría a cualquier autora o autora ¿no? que, que quisiera eh, acercarse a este servicio. ¿Por qué? Porque significa que alguien va a ver tu texto desde fuera y va eh, a poder opinar desde él. Sin ese juicio que, o sin esa mirada cariñosa que tiene siempre el, el, el autor <risa> hacia lo suyo, ¿no? Entonces, claro, nosotros siempre, yo que también soy escritora, pues claro, hacia lo nuestro, pues siempre lo miramos, y decimos, no, hombre, esto no sobra, es que claro, yo en este momento de inspiración que tuve y esta metáfora tan bonita, nos cuesta, nos cuesta muchísimo meterle tijera a las cosas, es, es así, y entonces sí. desde fuera sí que nos pueden decir, mira, esto sobra esta información es relevante, es total. Entonces, ¿qué es la corrección de estilo? Pues lo que está buscando es corregir, eh, revisar eso, eh, revisar el texto, para que cumpla el objetivo que tiene el texto, ¿no? su objetivo de comunicación, sea el tipo uh -huh. de texto que sea. ¿no? Entonces, va a revisar el vocabulario, va a eliminar las repeticiones innecesarias, va a adecuar el léxico, va a buscar que tenga coherencia, cohesión, claridad, y todo eso que es lo más interesante de todo, va a revisar el estilo manteniendo el estilo de la persona que escribe, que, uh -huh. es, que es lo más importante de todo. Luego, aparte de todo eso, en mi caso particular, yo como correctora, a mí me gusta hacer lo que, se, lo que yo llamo como una especie de mini informe de lectura. ¿no? A mí me gusta luego hacer como una especie de cinco puntos en uh -huh. los que hablo de, eh, de cómo ha planteado esa persona eh, los personajes en el cuento, el conflicto, el tema, la trama y, y cómo veo yo ahí toda la coherencia. Lo que yo pienso que sugerencias que yo le doy para, pues eso, para modificarlo, para que tenga sentido. Pero esto es un plus, ojo. O sea, esto no, no lo incluye una la corrección de estilo. Esto lo incluye un informe de lectura. Entonces, yo esto lo doy a más. No, uh -huh. por así decirlo. O sea, una corrección de estilo te diría, te sobran adverbios en mente. O sea, yo lo que digo es que esto, este personaje eh, te ha salido flojito. Este personaje no te o sea, no está suficientemente desarrollado. Eso no te lo diría una corrección de estilo. Uh -huh. Te lo diría un informe de lectura. Y yo eso sí que se lo añado. O sea, digamos que esa es mi diferenciación como correctora uh -huh. y un plus que yo le doy a las personas que acuden a mí.
0: Eso sí. también quiero explicarlo. Yo tengo que decir que cuando recibí las tres casitas de la colina, eh, pues me sorprendió mucho lo que tú dices, eh, ese informe de lectura que, que me mandaste, analizando los personajes, eh, dándole más importancia a, a, a ella, la cerdita, eh, bueno, en fin, porque es, un, es una historia para las que, personas que no la han leído, es una versión de los tres cerditos, en la que la diferencia es que hay, no son tres cerditos, sino que hay dos cerditos y una cerdita. Entonces, como es un cuento más paritario, eh, había que darle más fuerza al, al personaje femenino de la que realmente tenía la historia que yo escribí. Entonces, eso, sin decirte a ti, tú conseguiste verlo y me lo mandaste y me mandaste sugerencias para, para darle más fuerza a ese personaje femenino. Entonces, no solamente el tema mi tema mi tema pendiente que son los guiones de los rayas las rayas de guía, el diálogo sí. no ya fuera de broma es que su, es, es algo que es complicado y es que hay, hay que estar muy 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 pendiente para no cometer un, un fallo y yo creo que es algo que to, a muchas escritoras nos cuesta y a escritores nos cuesta los, las rayas de diálogo ¿Sabes? Yo creo mm. que es algo que a todo el mundo nos cuesta mucho, porque es, es muy, compli bueno, muy, muy complicado. A ver, es, eh, no estamos acostumbradas y acostumbrados ¿no? a, mm. a hacerlas, pero sí me sorprendió eso, me sorprendió ese análisis que, que haces de la historia, esas sugerencias que mandas para mejorar y para que tenga coherencia la historia. Porque cuando mm. estás escribiendo, yo creo que entras en un estado de, de, bueno, no sé, de divagación y empiezas a escribir, a teclear y a enlazar cosas y, y hay algún momento en el que algo no cuadra o no enlaza o esto se te queda cojo de aquí, podrías mejorar con esto. Sí, ya, ya te digo, yo
1: quiero insistir mucho en este aspecto porque claro, en el momento en que yo doy sugerencias ya estoy eh, yendo mucho más allá de lo que es una corrección, claro. O sea, ya estoy mm, casi tutorizando, ¿no? por sí. decirlo de algún modo. Ya estoy sí. haciendo otro servicio y, y yo quiero dejarlo muy claro porque entonces eh, ya no se cumple que la corrección respeta el estilo del autor y su forma de escribir porque yo ya le estoy cambiando la idea. No cambiando, porque yo siempre sugiero, ojo entonces la corrección termina donde yo he dicho y luego lo otro siempre ya me ocupo de decir son sugerencias este es mi análisis y estas son mis sugerencias y luego ya eh, ya quien me envía el texto ya es libre de aceptarlas o no aceptarlas no pero bueno me siento como siempre he sentido que, que falta como esa parte no o sea me parece que sí mmm, como que mmm, me te envían eso tú tienes el conocimiento o por lo menos en mi caso, yo tengo el conocimiento para saber lo que le hace falta y me siento como, como en cierta obligación moral de decírselo. Entonces ya...
0: Y que enriquece el texto. Parte, enriquece ¿Sí? el texto. O sea, para mí... Y ya queda de eh... su
1: parte valorarlo y decir, pues me cuadra o no me cuadra. Y ya está. Entonces... Sí, sí, sí.
0: Yo terminé, yo ya lo sabes, terminé muy contenta con las tres casitas de la colina... Que ya te dije, cuando tenga otro texto, te lo mandaré para que lo biches, lo me lo hagas un análisis antes de mandarlo a editoriales o a autopublicarlo. Porque uh -huh. es algo que yo he, lo he recalcado mucho a lo largo de todos los episodios del podcast, la importancia de que, aun, de que aunque autopubliques, tienes que tener un equipo detrás. Necesitas una persona que te corrija ese texto, porque tú puedes pensar, que lo has hecho redondo, que está perfecto, pero no es así. Hay pequeños fallos uh -huh. que no eres consciente de que existen. Por lo que muchas veces hablamos, la mayoría de escritoras por las que yo, que yo conozco y demás somos mayores de 35 años, yo tengo 41 ya, pero la mayoría somos mayores de 35 uh -huh. años que no conocemos ese cambio de reglas ortográficas de 2010.
1: Hmm. Efectivamente, sí, sí, sí. Pues completamente de acuerdo. De hecho, yo tengo una muy amiga, Pilar González, que, que además, fue, pues cuando empecé esta aventura, quizás de las primeras que, que estuvo contratándome el servicio este de asesoramiento y literario y tal. Y, y ella te publica, siempre ha dicho que ella su opción es auto-publicar. Pero también tenía clarísimo que, que iba a subcontratar todo lo que no fuera la escritura. Ella escribe y luego a mí el asesoramiento, eh, asesoramiento y corrección, a otra persona la maquetación, a otra persona tal. Entonces siempre a, a profesionales eh, toda la otra labor externa para que todo fuera muy profesional. Uh -huh. Entonces claro... Es una gozada luego encontrarte ese libro porque tú le ves un formato, pues eso, como cualquier libro publicado por una editorial eh, en cualquier librería, ¿no? Y, y eso en el fondo es lo que tú aspiras cuando, cuando compras un libro en Amazon. O sea, sí. ver esa calidad, ¿no? Sí. Exactamente, sí. eso. es esos... Y además es que yo creo que también te da una garantía, ¿no? O sea, que cuando tú publicas. También yo creo que tú esperas, bueno, también yo tengo otras personas que me envían el texto y dices que me da mucha confianza que me lo corrijas y así sé que se envía bien. O me da mucha confianza que, que me lo leas y me hagas una valoración. me da mucha Claro, es que en el fondo es eso, ¿no? O sea, es, es que tú lo escribes, pero luego siempre está bien que otra persona. que pues que tenga unos conocimientos te pueda hacer una valoración y te, y te los mire. Yo creo que eso es, siempre es buenísimo, ¿no? Sí. Para buscar la ayuda, una ayuda profesional para que te lo miren desde fuera y que te, ya está, un equipo de profesionales. Efectivamente,
0: aquí, ¿no? porque no, a ver, eh, aunque seas escritora no tienes por qué saber hacerlo todo, salvo que se te dé muy bien ilustrar y se a hacer la parte también de ilustrador, porque hay, 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 hay este híbrido de, de ilustradora escritora, me refiero a algún ilustrado, ¿vale? Hay este híbrido de, de ilustradora, escritora, que, es, que escribe muy bien, ilustran fantástico. Entonces, hacer esa parte no la tienen que externalizar, pero siempre tienen que externalizar la parte de corrección o, en algunos casos, la parte de maquetación. Uh -huh. Pero bueno, eso, eso está fenomenal. Yo también hice contigo hace poco un curso súper interesante de escritura creativa. He aprendido, bueno, muchísimo. He aprendido muchísimo. Porque otra cosa que también muchas escritoras pecamos es de decir, bueno, si tampoco debe ser tan difícil, ¿no? Es como escribir un diario. No. <risa> no. <risa> no, porque había cosas que yo ya sabía, porque cuando te metes en este mundo de escribir, eh, intentas formarte o intentas eh, pues eso, eh, ser autodidacta y aprendes cosas, pero hay, había otras cosas que yo no conocía. Entonces, eh, me pareció fascinante el hecho de que me abrís ese, ese mundo. Ahora, en, ahora en, de cara a otoño, de cara a septiembre, tienes cursos, ¿no?
1: Sí, mira, ahora... Ahora, ahora mismo estoy haciendo minicursos de hora y media. Eh, bueno, empecé haciendo uno presencial, me lancé a la piscina totalmente porque, claro, en julio con el calor que hacía, pero bueno, aún así tuvo respuesta, tuvo eco. Pero bueno, ya en agosto ya he dicho, bueno, no, no vamos a freír a la gente, literalmente, <ríe> y entonces lo está haciendo online. Eh, sí, porque en Sevilla, sí, en Sevilla hace sí, mucho estar, calor. En, en Sevilla <ríe> hace demasiado calor. Entonces, nada, no, está yendo muy bien y voy a hacer tres. Bueno, uno, uno lo he hecho ayer, otro lo voy a hacer este miércoles que viene, el 17, y otro pues, probablemente ya caerá para finales de mes. Esto es en agosto. En septiembre probablemente haré alguno más y, y luego ya mis talleres son trimestrales, entonces los hago de octubre a diciembre de enero a marzo y luego pues depende cómo sean las festividades aquí propias de esta ciudad, Semana Santa y estas cosas, pues a ver, eh, lo, la idea sería de abril a junio, pero si no, pues a lo mejor lo hago condensado, que creo que fue lo que tú... Fue hiciste, el que hice,
0: el condensado. De...
1: El condensado de seis semanas, en vez de tres meses, seis semanas, pues de, de mayo a junio o de abril a junio, ya veré. Sí. Entonces, sí, los siguientes habrán en, en, en octubre. Estoy, estoy de hecho ahora mismo con la web actualizando la información, todavía no está del todo, pero a partir del 15 de agosto eh, ya se puede, se, se puede ver todo, toda la información actualizada de toda la información, los días que están abiertos las fechas etc, etc y ya se puede interesar la gente y apuntarse si quiere habrá talleres presenciales y
0: habrá talleres online Bueno, cuando escuchen esto, que será el último sábado de agosto pues entonces ya estará todo, ya estará ¿no? todo, pues... actualizado, ya estará todo actualizado pero Perfecto. sí eh, yo tengo que decir que para mí ha sido un reto muy bonito eh, ha sacado lo mejor de mí con los ejercicios me lo he pasado muy bien escribiendo con las propuestas que nos mandabas la que más me gustó fue la, de, la del disco escribir ah. un una, escribir un relato a uh, partiendo de canciones musicales eso me, me, me encantó me encantó porque ah. claro o sea ahí esa, no sé esa, esa fue la del de, relato de los zombies <risa> cogí un disco de heavy. <risa> Y lo único que Qué me bueno. evocaba era eh, zombies, 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 miedo, zombies. Entonces dije, pues tiramos para adelante con esto. Pero, pero sí, sí, eh, ha sacado cosas muy bonitas, ha sacado muy, cosas muy bonitas que las estoy publicando en mi página web, en el blog.
1: Ah,
0: mira. Las estoy publicando en el blog, así que, así que quien quiera leerlas, las cosas que salieron de ese taller, el 1 de cada mes eh, publico uno de los relatos. Perfecto. Y, ¿Y dime.
1: Yo no, digo, quien quiera visitar los talleres, pues en decir... www.rocio.dejuan.com eh, está
0: toda la información. Eso te iba a decir, que ahí van a ver toda la información para los talleres, incluso te van a poder contactar si quieren contactarte para, para la corrección. Te voy a hacer una pregunta. Eh, a ver, en, los, en las últimas entrevistas creo que no la he hecho y estoy perdiendo esa buena costumbre. <ríe> ¿Qué consejo le darías tú a todas esas personas que quieren empezar a escribir o quieren empezar a publicar libros, que se quieren meter en este mundo? Escribir o publicar libros, que es distinto. Ya, publicar libros.
1: ¿Qué quieren publicar? Sí, bueno, yo creo que el primer consejo sería la paciencia <ríe> ese sería el primer consejo es que, fíjate, para, para mí publicar nunca es un objetivo, no sé si me explico ¿sabes?
0: O sea, uh -huh. Sí, que se puede escribir es no... se puede escribir sí. sin llegar a publicar nunca.
1: Efectivamente o sea, creo que marcarse como objetivo publicar eh, no tiene que convertirse en una obsesión, uh -huh. sin embargo sin embargo es legítimo, claro. Si uno escribe, es normal que, que tenga el sueño y la ilusión de que algún, en algún momento ese libro se publique. Y, y tenemos al alcance tantos medios hoy en día, sobre todo gracias a la autopublicación, que realmente es bastante factible. Entonces, eh, como está el medio de la autopublicación y luego están otros medios, eh, yo desde luego lo que, lo que me haría es, eh, digamos, marcar una, bueno, marcar no, construirme una marca personal. Eso es lo que yo haría. Entonces, eh, yo en su día lo que hice fue, yo personalmente, mi consejo, yo construir una marca personal. Yo lo que hice en su día, con la edad que ya os he dicho que tengo, fue concursar muchísimo, hacerme un currículo literario, eh, publicar en revistas literarias. Eh, y así es como me llegó a conocer mi primera editorial. Entonces, claro, así hacen búsquedas en internet y apareces en todos los lados. Uh -huh. Entonces, tener tu propia web, que ahora, hoy en día es muy fácil, pues también ayuda. Publicar lo que tiene Aida, ¿no? Muy inteligentemente, pues eso ayuda. Claro. Sí. Ella además tiene un podcast, pues que eso también le da visibilidad. Entonces, ese tipo de herramientas eh, ayudan a crear tu marca. Entonces, el día que tienes un libro, pues ya tienes una comunidad de seguidores, ¿no? Que te conocen, saben en qué eres experto, saben de lo que hablas, saben tu forma de expresarte, tus valores, tu esto, entonces se alinean con lo que tú piensas. Hablo muy de un modo muy economista, ya sabéis, pues porque <risa> ya sabes, defecto de, de formación, pero, pero es que es eso, ¿no? Entonces también es bonito. O sea, claro, es, es gente que le gustas y entonces le sa saben que les va a gustar lo que escribas. Entonces, claro. si quieres publicar, yo creo que ese sería el camino, crearte una barca personal de gente que conecta contigo a
0: uh -huh. nivel
1: personal, porque al final yo creo que eso es lo, lo más importante.
0: Sí, es muy buen consejo. Yo creo que cuando empezamos en esto, eh, empezamos de cero, nadie nos conoce, nadie uh -huh. sabe lo que hacemos... Y, y es muy importante el tema de la marca personal fíjate, es una cosa que cuando yo empecé la carrera de educación infantil uh -huh. eh, me lo dijo un, un profesor en, en primero de, infantil, de grado eh, tienes que hacerte una marca personal tienes que uh -huh. ser tu marca personal como docente ¿por qué? porque el día de mañana cuando tú termines tu carrera, tu grado eh, los colegios privados van a buscar esa marca personal mm. los colegios públicos no porque va a través de oposición pero los colegios privados y concertados van a, encontrar, van a buscar esa marca personal y tienes sí. que hacerte esa marca personal mm. y es algo que me, que me parece, y, y en ese momento en ese momento fue cuando me hizo clic y yo ya eh, contaba cuentos cuando yo empecé a, el grado yo ya contaba cuentos y dije la marca personal tengo que trabajar esa marca personal. Y aunque ya tenía las redes sociales, pero no había trabajado esa marca personal. Y tenía que, que hacerla. Por eso me resultó más fluido cuando publiqué el primer libro en, en 2018. Me resultó más fluido. sabes Y es algo que no eh, la gente de nuestra generación no lo trabaja.
1: No hemos tenido los medios con los que ahora es como muy normal, ¿no? O sea, la, la gente más joven, un poco más joven, un, poco más un joven. poquito, no
0: mucho más. <ríe> un poquito,
1: no mucho más, pero un poquito más joven, pues eh, ya ha nacido con ellos, están como muy sí. familiarizados. Pero bueno, es cuestión de. nada es fácil ya, os digo, ya digo que ahora todo es tan fácil es muy fácil abrirse una cuenta de Instagram es muy fácil tener una cuenta gratuita de Wix por poner un ejemplo para hacerte una página web es muy fácil muchas cosas entonces no o, o incluso hacer una pequeña inversión y tener tu página web yo me hice mi, mi página web yo me la hice con One and One, que tampoco me costaba tantísimo y la he tenido durante uf, muchísimos años hasta que ya me he pasado a web de empresa pero vamos porque ya he querido
0: personalizarme. Claro.
1: claro. Pero ya cuando me he hecho autónoma. Claro. Pero durante años, años, años,
0: años. Yo durante Entonces, años la tenía en, en como blog, tenía el dominio wordpress.com. Tenía aida muñoz wordpress.com, que era gratuito. Luego ya me... Claro, era gratis. Es gratis. Y tienes plantillas. Luego ya me... Profe, ya, me hice una formación de diseño de páginas web y me hice mi propia página web. Claro. Eh, pero estuve unos meses aprendiendo a hacer páginas web. Como no podía pagar a nadie para que me la hiciera, pues ya me la hice, bueno, claro. me la hice yo. Igual,
1: igual que yo con One on One, que me la claro que yo utilicé una plantilla y con esa plantilla reando, porque
0: solamente Eso era como es, un escaparate. Es fundamental, es fundamental tener una página web y que la gente vea tus libros. Aunque luego sí. los, que los compren en las librerías, que los cojan en la biblioteca, eh, los autopublicados de Amazon, que los compren en Amazon o en librerías, que también los hay en librerías. Pero, hay, pero los tienes en tu página web, los pueden ver, ¿sabes? Y, y, y pueden saber sobre ti. Exactamente. Bueno, Rocío. Eh, bueno, Aida,
1: ¿Dónde te podemos encontrar? Me puedes encontrar en www.rociodejuan.com eh, y allí tenéis una página de contacto al final, donde pues ahí tenéis mi teléfono, o sea, ya no puedo haber contacto más directo, y por supuesto en las redes sociales, sobre todo, aunque tengo un montón de ellas, para que no os voy a engañar, Facebook e Instagram, esas son las que utilizo. Y bueno, yo presencial, yo vivo en Sevilla, eh, de talleres en Jerez y por supuesto en el mundo online también. O sea que ya sabes que en este mundo de hoy en día no hay distancias. Así que ahí estoy para lo que necesites.
0: No hay distancias porque yo el curso, yo estoy en Madrid, el curso lo hicimos online. <risa> Así que no hay ninguna distancia. Yo recomiendo a todas las personas que nos escuchan que, de verdad, eh, la corrección ortotipográfica es muy importante, no tenemos que pecar de, de que lo sabemos todo. La corrección de estilo también es muy importante y, y el informe de lectura. El informe de lectura eh, te abre un poquito los ojos, te, te ayuda a mejorar ese texto... A, le da más valor al texto también te, te ayuda a ver otras cosas que no se te habían pasado por la cabeza y que las correctoras nos ayudan a eso que eso forman parte de nuestro equipo que es una parte muy importante porque no es lo mismo leer un libro con faltas de ortografía, sin sentido y sin coherencia, que un libro bonito, bien trabajado y, y con gusto no uh -huh. Así es, Asiente, Rocío así es,
1: Asiente. así es, así es.
0: Bueno Rocío, muchísimas gracias, eh, me ha encantado tenerte en, en este episodio de vuelta de vacaciones eh, y nos vemos en el próximo curso online, nos vamos a ver en el curso de noveleta. Que yo encantada a... de tenerte en el curso de noveleta
1: okay.
0: es algo que las personas que están escuchando no lo saben pero voy a dar el salto del álbum ilustrado a la noveleta y a ver, cómo, a ver qué sale de todo esto. <risa> seguro a que saltas ahí, no te preocupes de, de mis desvaríos mentales <risa> Rocío se reía de, de mis textos en el curso a ver, reírse en el buen sentido porque son un poco locos ¿verdad? muy locos, muy locos bueno pues muchísimas gracias de nuevo Rocío y Muchas nos vemos pronto por voy a poner eh, para que podáis encontrar a Rocío vais a tener todos, los, todos su página web y sus redes sociales en las notas del programa y así podréis contactar con ella tanto para la formación como para como para las correcciones y colorín Colorado, este episodio se ha acabado